0: Tja, wie fängt man eine Podcast-Folge an, bei der man eigentlich ursprünglicher dachte, der Gast sitzt einem persönlichen Studio gegenüber? Herzlich willkommen an diesem 31. März 2020. Wir sind mittendrin in der Corona-Krise. Unser aller Leben ist ja seit Wochen auf den Kopf gestellt. Nichts ist mehr normal. Wir alle sind ja zum Glück auf dem neuesten Stand der Dinge. Darum soll es hier auch gar nicht gehen in diesem Podcast. Vielmehr soll es in dieser Folge erneut Einblicke in die Synchronbranche geben. Heute natürlich auch mit Hinblick auf die aktuelle Situation, wie kommen gerade Synchronsprecher und auch Schauspieler mit Beruf und Privatleben zurecht. Vor fünf Wochen habe ich angekündigt, dass sie mein nächster Gast sein wird. Und ich freue mich, dass es letztendlich dann doch geklappt hat. Ich bin Mike Wirth. Heute nicht wie sonst aus dem Studio, sondern aus dem heimischen Wohnzimmer, aus dem Homeoffice. Und äh, daher entschuldigt bitte auch die vielleicht nicht ganz so tolle Tonqualität. Der Podcast heute wird hier via Skype aufgezeichnet. Trotzdem herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von
1: Stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher Podcast Eine Produktion von PodNews Ja und dann gibt es da noch eine Liste mit Dingen, die ich tun möchte, bevor ich sterbe Ich will zum Beispiel einen Käfer frühstücken Nur um es mal gemacht zu haben Irgendwann müssen wir uns dem stellen, wer wir sind Was unsere Bestimmung ist Ich glaube, ich weiß, wo mein Vater war das ist mitten im Teufelsmeer. Es wird ein Abenteuer. Entschuldige bitte, ich bin auf den Nordberg geklettert, habe ein gefrorenes Herz überlebt, dich von meinem Ex-Freund gerettet und kann nicht zaubern, also ich komme mit. Ich auch.
0: Und heute mit der deutschen Stimme von unter anderem oscar Alicia Vikander, bekannt zum Beispiel aus A Danish Girl oder aus Tomb Raider. Dann von Hilary Duff, bekannt aus den Filmen Greta oder im Dutzend Billiger. Taylor Swift hat sie gesprochen und auch Prinzessin Anna aus Die Eiskönigin natürlich auch im Teil 2 zu hören und sie hat auch in meinem Lieblingsfilm gesprochen, Bohemian Rhapsody, und zwar die Freundin von Freddie Mercury, die Mary, heute via Skype zu Gast, Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin Yvonne Greitzke. Hallo Yvonne.
1: Hallo Mike.
0: Schön, dass es doch geklappt hat noch nach dem ganzen Hin und Her und nach dieser aktuellen Situation da draußen. Ganz kurz, wie, wie geht's dir aktuell?
1: Ja, für mich ist es auch alles noch sehr gewöhnungsbedürftig, die Situation, äh, plötzlich äh, zu Hause zu sein, plötzlich keine Kita-Betreuung mehr zu haben, keine Freunde zu sehen. Ähm, da habe ich auf jeden Fall dran zu knabbern gehabt und auch immer noch. Und ähm, wir versuchen das uns jetzt irgendwie so gemütlich wie möglich zu machen. Oh. Ähm, aber ich finde es, ja, wie viele von uns wahrscheinlich wirklich. Äh, Schwer, vor allem, dass es so unabsehbar ist, ja. wie lange das jetzt so gehen wird.
0: Du bist ja gebürtige Berlinerin, wohnst mhm. in Kreuzberg, bist Mama eines süßen Sohnes, der übrigens den gleichen Namen hat wie mein Sohn. Das ist schon mal was ganz Feines. Gute, die gute genau Wahl.
1: Gefunden,
0: ja. <lacht> gute Wahl. Und normalerweise bist du ja auch nonstop als Schauspielerin und Synchronsprecherin tätig. Aktuell steht das Leben ja zumindest beruflich auch für euch Solo-Selbstständige ziemlich still. Wie hart hat dich denn beruflich die, diese äh, Krise getroffen?
1: Also, ich muss sagen, dass ich ähm, seit ich ähm, Mutter geworden bin, eh äh, weniger gearbeitet habe als noch davor, einfach von den Stunden her, weil ich auch mehr Zeit ähm, meiner, meiner Familie, meinem Privatleben widmen möchte.
0: Mhm.
1: Und ähm, von daher war es nicht so ein von 100 auf 0, sondern es war so ein von 40, 50 auf 0, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und trotzdem kam es halt von heute auf morgen, haben die Studios entschieden äh, vorläufig zu schließen und ähm, alle Projekte erstmal ähm, ja, in die Zukunft zu schieben, bis sich alles gelegt hat, beziehungsweise bis die ähm, Studios es geschafft haben umzubauen, wie auch immer, ähm, sich zu beraten, wie man in Zukunft äh, wieder aufnehmen kann. Ja. Aber erstmal ist halt von heute auf morgen äh, alles weggefallen, weggebrochen. Und ähm, ja, alles, äh, auch Veröffentlichungen von Kinofilmen und so, ist ja jetzt alles äh, erstmal quasi auf, äh, auf Stillstand irgendwie.
0: Ja. Es, ist, aber es ist ja auch eine relativ finanzieller Einbruch ab sofort. Seit mhm. gestern können ja auch Kleinunternehmen, Freiberufler und auch Solo-Selbstständige, wie du es ja bist, die sogenannte Corona-Soforthilfe abrufen. Mhm. Ist das für dich so ein bisschen beruhigend, dass diese Möglichkeit besteht?
1: Es gibt diesen, diesen Austausch auch natürlich unter uns Sprechern. Da halten alle echt gut zusammen und tauschen ähm, neue Informationen aus, was uns jetzt zusteht, was man beantragen kann und ähm, wie das läuft das jetzt mit der Krankenversicherung weiter und so. Weil wir werden ja dann auch immer über die ähm, Firmen, für die wir arbeiten, auch krankenversichert. Oh. Also wenn wir nicht privat versichert sind. Und ähm, da muss man sich jetzt auf jeden Fall äh, ja, hinterher sein und schlau machen, wie es auch da jetzt weitergeht. Aber alle sind da sehr ähm, hilfsbereit und tauschen sich aus, sobald es irgendwelche neuen Infos gibt.
0: Dann lass uns mal ein paar mhm. Minuten von der Corona-Krise ablenken und äh, uns auf dich und vor allem auch deinen Beruf konzentrieren. Du synchronisierst schon seit, habe ich gelesen, deinem achten Lebensjahr. Das ist ja schon ein paar Tage her. Das ist ähm. sehr,
1: sehr lang. Ja. Ach na,
0: du bist auch noch relativ jung, Mensch. Aber dass es dazu kam, also zum Synchron, das war damals eher ein Zufall, oder?
1: Ja, ich bin da so reingerutscht. Also viele haben ja... Ähm, ähm, auch schon Familie im Synchron, also wenn deine Eltern in dem Bereich tätig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Kind da auf jeden Fall auch mal schnupperst, äh, ja sehr groß. Und bei mir war es aber nicht so, meine Eltern haben gar nichts in die Richtung gemacht. Wir waren aber alle, ähm, also ich war viel im, im Theater, auch in der Theatergruppe und im Chor und ähm, habe sowas in die Richtung gemacht und habe äh, gedreht als Kind und... Ähm, Genau, es gab irgendeine Bühnengeschichte, wo jemand im, im Publikum saß, der daraufhin meine Eltern einfach angesprochen hat und meinte, hey, wir suchen immer Kinder und ähm, in der Synchronbranche, ähm, ja hätte ihre Tochter oder so mal Interesse, kann ich mal die Nummer weiterleiten und so ging das los.
0: Und nach dem Abi mhm. hast Also ich bin dann... Ach, weiter. Die... <lacht> ich wollte nicht
1: unterbrechen. <lacht> nee, und ich bin dann, genau, da fängt man an mit so einer Kindermenge, wo man dann, äh, ne, viele Kinder zusammenbestellt wurden früher, und ähm, dann gab es die ersten kleinen Rollen und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, war dann so die nach der Schule Freizeitbeschäftigung viel. Mhm.
0: Hast du das dann schon so richtig ernst genommen oder war das für dich als Kind so eine Sache, naja, es ist, ist halt was. Das war wie ein ist. Hobby, ja. wirklich. Mhm. Also
1: Montag, äh, weiß ich nicht, hatte ich Ballettunterricht und ähm, Dienstag hatte ich einen Synchrontermin und Freitag dann noch einen und irgendwie so hat sich das äh, so eingefügt in, in die äh, die Hobbyliste, halt hm. so hat es sich damals angefühlt.
0: Ja. Kam irgendwann der Gedanke zu sagen, äh, ich glaube, das ist nicht mehr nur ein Hobby, sondern ich habe, glaube ich, auch Bock, später mal, wenn ich, wenn, ich, wenn ich erwachsen bin, das vielleicht sogar beruflich zu machen?
1: Also es war immer so ein Teil meines Lebens schon, dass ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht habe. Es war einfach immer da und ich habe nicht damit gerechnet, dass es irgendwann nicht mehr da sein könnte. Und äh, ich habe mir dann aber irgendwann die Frage gestellt, will ich das wirklich jetzt für immer machen? Hm. Weil wenn man es schon so lange gemacht hat. Also ich war dann nach dem Abi, war, war ich dann 1920 und dachte, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach das für immer so weitermachen möchte und ähm, hatte Lust auch mal zu schnuppern und andere Dinge auszuprobieren.
0: Also Schauspieler zum Beispiel. Ne? Du hast ja nach dem Abi, habe ich gelesen, dich dazu entschieden, deine Heimat dann doch mal zu verlassen. Raus aus Berlin, ab nach Ambiland, nach New York. Äh, um Schauspielerin zu werden und hast an dem äh, Lee Strasberg Theater und Film Institute studiert. Das ist ja schon eine echte Nummer, ey, mein lieber Scholli. Genau,
1: da war ich so knapp über ein Jahr mhm.
0: ähm,
1: an der Schauspielschule und habe gesagt, okay, danach ähm, werde ich ja auch wissen, in welche Richtung es mich irgendwie verschlägt oder ob ich doch nochmal äh, studiere, nach Berlin zurück, an die Uni umgehe. Und ähm, genau, ich habe dann aber in New York echt äh, auch Berlin weh bekommen. Und äh, es war gut, auch zu sehen, wie, wie schön wir äh, in Berlin leben können und wie mhm. gut es uns hier geht. Und ich bin dann auch äh, frohen Herzens irgendwie wieder zurückgekommen. Das war eine gute Zeit, aber ich wollte dann auch echt wieder nach Hause.
0: Und als du dann zurück in Berlin warst, hast du dann noch ein Studium rangehangen, und zwar Musical Show ähm, an der UdK ähm, und ja. hast das sogar mit einer Auszeichnung abgeschlossen. Ähm, ich sag mal, hatte das Studium quasi in New York dann also nicht ausgereicht? Du hast gesagt, ich muss noch mehr machen.
1: Ja, es war ja nur, also ich war da nur ein Jahr ungefähr und ähm, als ich wiederkam, habe ich mich irgendwie noch nicht fertig gefühlt. Ich wollte auf jeden Fall noch was lernen mhm. und ähm, ich bin auch so froh, dass ich es gemacht habe. Also es war auch äh, eine harte Aufnahmeprüfung ähm, und ähm,
0: In New York jetzt, lange
1: oder? Nee, in, in Berlin an mhm. der UK dann. Ähm, viele Bewerber, wenig Plätze. Und ähm, das war nochmal vier Jahre auf Diplom, ein echt äh, hartes, aber wunderschönes Studium. Und ähm, das, ich, bin, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe noch danach. Also es hat mich äh, persönlich und künstlerisch und äh, in allen Bereichen einfach geprägt und weitergebracht.
0: Wie ging es dann anschließend weiter, nachdem du dann dein Studium abgeschlossen hast? Also ich
1: habe während des Studiums, ich habe, als ich aus New York wieder kam, ähm, synchron weitergemacht. Ähm, während des Studiums dann sehr am Anfang sehr viel weniger, aber es hat mich trotzdem ähm, immer begleitet neben dem Studium. Und nach dem Studium habe ich ähm, gespielt und synchron gemacht. Und ähm, ja, also bin so ein bisschen Bühne gemacht und habe viel, aber ich wollte auch in Berlin bleiben wegen wegen des Synchrons, weil auch hier das meiste halt gemacht wird.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann bin ich, habe ich irgendwann mein Kind bekommen <lacht> und habe äh, Bühne erstmal, ähm, dann also als ich schwanger war, habe ich noch gespielt und dann aber nur noch synchron gemacht. Mhm. Und das auch geht ja Gott sei Dank auch mit, mit großem Bauch. Und mit kleinem Kind trotzdem ganz gut.
0: <lacht> Haben dir denn die beiden Studien speziell in der Synchronbranche Vorteile gebracht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hab, ähm, also im, im Synchron spielst du ja auch. Es ist ja viele denken, oh, du stellst dich da hin und dann, dann liest du das vor oder dann sprichst du das da ein, mhm. aber im Grunde spiel, stehst du ja einfach vor dem Mikro und spielst. Und ähm, von daher wirst du auch, wenn du dich im Synchronbereich Bewirbst und dort ähm, tätig beruflich tätig werden willst, musst du auch eine schauspielerische Ausbildung haben ähm, oder ein Studium. Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, ich hatte die, das Glück, dass ich als Kind so reingewachsen bin und habe aber gemerkt, dass ich dann durch diese Ausbildung und dieses Studium noch viel mehr, das viel fundierter war. Und ich hatte dieses Grundwissen und ähm, habe auch durch die Sprecherziehung und den Gesangsunterricht, den ich ja auch im Studium ähm, bekommen habe hm. mich total weiterentwickelt es hat mir ich bin viel ähm, facettenreicher kann ich meine stimme einsetzen und es ähm, hat mir sehr viel auch für synchron gebracht
0: als du mit dem synchron angefangen hast das ist ja schon jetzt ein paar jahre her wurde ja noch zusammen mit kollegen im atelier aufgenommen ne? also mit mit diversen äh, leuten zusammen in einem studio mittlerweile ist es nicht mehr so ihr sprecht eure tags komplett alleine ein Vermisst du diese Zeit von damals oder ist es so, wie es heute läuft, vielleicht sogar noch ein bisschen besser für dich?
1: Nee, ich vermisse schon. Ich bin ein bisschen wehmütig, wenn ich oft an früher denke, weil es war generell alles viel entspannter. Man hatte irgendwie mehr Zeit. Heute ist halt durch die Masse an Produktion, die synchronisiert werden, der Zeitdruck viel größer. Und deswegen wird ja auch alleine, also es heißt GX. man wird GX aufgenommen, heißt man wird alleine im Studio aufgenommen. Mhm. Ähm, und früher war einfach viel mehr Zeit. Ich habe vielleicht habe ich so eine Erinnerung, aber ich habe das Gefühl, man hatte mehr Zeit, irgendwie zu quatschen. Und ähm, dadurch, dass man auch zu zweit im Studio war oder mehrere, hat man viel mehr Austausch gehabt. Ich habe zum Beispiel auch, glaube ich, dadurch, dass ich als Kind so viel im Studio war, auch mit Erwachsenen super viel gelernt. Ähm, durch das immer dabei sein und äh, daneben sein und zugucken und zuhören. Und ähm, ja, es war irgendwie persönlicher und ähm, man hat vielmehr auch seine Freunde getroffen. Heute geht man zum Termin und dann geht man weiter und es geht alles ziemlich schnell. Und äh, früher hat man dann auch so ein bisschen Puffer gehabt und dann da rumgehangen und dann hat man den noch getroffen, der mit einem kurz im Studio war und dann war man im nächsten Studio mit dem nächsten und es ähm, ist halt mittlerweile nicht mehr so.
0: Wenn ich hier aufzählen würde, welche tollen Schauspielerin du schon synchronisieren durfte, ich, ich glaube, das äh, würde vielleicht doch ein paar Stunden dauern. Wir kommen mal so auf einige Rollen zu sprechen. Seit acht Jahren leist du zum Beispiel der schwedischen Schauspielerin Alicia Vikander deine Stimme. 2012, glaube ich, war sie bei uns noch eine recht unbekannte Schauspielerin. Wie kam es dazu, dass du sie sprechen durftest?
1: Es gab, ähm, das war ein ziemlich kleiner Film, glaube ich, und das war ein Zufall. Ich glaube, eine kleine Firma hat den auch gemacht. Und hat mir einfach gesagt, ja, ich, wir glauben, Yvonne würde da ganz gut passen, hast du Lust, hast du Zeit. Ähm, und es hat irgendwie gepasst und dann habe ich sie nochmal gesprochen, nochmal gesprochen und dann liebt es so weiter. Mhm. Ähm, und die habe ich ja wirklich, also bei der hatte ich das Glück, dass ich die eigentlich fast immer gesprochen habe. Mhm. Oft Witz. tauscht man ja den doch nochmal aus oder dann spricht man jemand anders und man wechselt sich so ein bisschen ab und dann haben die auch mal eine Weile zwei oder drei Stimmen sogar. Und bei Alisa Vikander war es tatsächlich ein Zufall. Ich habe die einfach einmal gesprochen und dann weiterhin, weil es wohl einfach gepasst hat. Und ich spreche sie auch super gerne.
0: Ist sie auch eine oscar preisträgerin ne? Also für A Danish Girl, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr war der Film. 13, glaube ich, ne?
1: Gott, ist das schon so lange her? Ich glaube, mm. ja,
0: schon ein paar Jahre auf jeden Fall. Wer es weiß, kann ja mal eine Mail schreiben. Also auf jeden Fall hat sie für A Danish Girl einen Oscar bekommen, ich glaube für die Nebenrolle. Oder für die Hauptrolle sogar? Oh Gott, bin ich vorbereitet.
1: Beste, beste Nebenrolle, Doch, ja.
0: richtig, richtig. Puh, mhm. Glück gehabt. <lacht>
1: ähm,
0: wie war das für dich, als du dann damals erfahren hast, oh mein Gott, sie hat einen Oscar für diese Rolle bekommen?
1: Ich habe mich total ähm, für den Film und für sie gefreut, weil es ist ein Wahnsinnsfilm und sie spielt großartig. Es war auch so, als ich den vorher gesehen habe, dachte ich, wow, das wird eine Herausforderung, weil sie so, weil sie so toll ist und es so toll spielt. Ähm, und als sie dann den Oscar gewonnen hat, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Aber ich habe das überhaupt nicht auf, ähm, auf, irgendwie auf mich oder so bezogen oder mit mir in Verbindung gebracht. Einfach nur, dass sie bestimmt weiterhin tolle Filme macht, aber das hat sie vorher auch schon gemacht. Hm. Ähm, es waren ja auch gar nicht so, dass sie irgendwie die fetten Blockbuster gespielt hat, sondern einfach jeder Film, den sie gemacht hat, der war eigentlich, den fand ich schön. Und es war immer großartig, diese Rolle synchronisieren zu können. Und nach dem Oscar, ja, wenn, dachte ich, cool, jetzt kommen wahrscheinlich noch mehr tolle Filme äh, mit ihr.
0: Wie schön. Wir kommen mal ja zu den anderen großartigen Frauen, die du synchronisieren durftest. Hilary Duff zum Beispiel. Äh, Kristen Stewart, glaube ich, in einem großen Film. Taylor Swift hast du auch schon unglaublich oft äh, synchronisiert. Und äh, was ich Witzig fand, weil diesen Film habe ich auch gesehen und da wusste ich allerdings nicht, dass du sie sprichst. Catherine Watterson, wie, wie heißt dieser Film hier? Diese Harry Potter-Spin-Offs. Fantastische Tierwesen. Genau, großartig. Wie kam es denn dazu?
1: Die Catherine Watterson habe ich auch in irgendwie zwei, drei kleinen Projekten gesprochen, also keine großen Hollywood-Blockbuster. Mhm. Und ähm, dann kam Fantastische Tierwesen und oft gibt es dann trotzdem ein Casting und oft schauen sie auch, wer hat jetzt die Schauspielerin schon vorher gesprochen und wer hat sie oft gesprochen und können wir uns das gut vorstellen, meinen wir das passt, kennen wir die Sprecherin und ähm, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, ob es da noch ein Casting gab oder nicht. Mhm. Aber Catherine Waterston ist auf jeden Fall auch eine meiner, meiner Lieblingsschauspielerinnen, wo ich mich total darüber freue, dass ich die sprechen kann. Die spreche ich sehr
0: gerne. Wie ist das bei den Castings eigentlich generell so? Also wirst du darauf aufmerksam gemacht ähm, von Kollegen oder Management, wie auch immer? Ähm, du, da wird jetzt demnächst jemand gesucht, da könntest du vielleicht passen. Oder machst du dich tagtäglich selbst auf die Suche und guckst, wo was für welchen Film gesucht wird?
1: Ich werde angerufen und zum Casting eingeladen oder nicht. So ganz einfach läuft. Das heißt, du, also...
0: du wartest wirklich auf, auf einen Anruf?
1: Genau, also ich mische da auch nicht mit oder ich weiß auch meist gar nicht irgendwie, was da kommt. Ähm, genau, die Firma bekommt den Film und ähm, wenn dann der Kunde ein Casting möchte, dann nehmen die normalerweise so drei Sprecherinnen oder Sprecher auf die Rolle auf mhm. und es wird dann so eingeschickt, genau.
0: Wenn du mal zurückschaust auf die ganzen Rollen, die du schon synchronisieren durftest, wen synchronisierst du am allerliebsten?
1: Tatsächlich Alicia Vikander. Weil? Weil ich sie so, also sie ähm, berührt mich auf so eine ganz äh, schöne Weise immer in ihrem Spiel, weil es eigentlich immer gute Filme sind. Ich freue mich immer, wenn ein neuer Film kommt und gucke mir den dann tatsächlich auch gerne an.
0: Mhm.
1: Was nicht so oft der Fall ist, wenn man, also ich gucke mir jetzt nicht alles an, was ich spreche, aber bei äh, den Filmen denke ich dann oft so, oh ja, den muss ich mir mal angucken. Und ähm, ja, vielleicht auch, weil ich sie schon so oft gesprochen habe, fühlt man sich dann auf so eine merkwürdige Art und Weise fast so ein bisschen mit denen verbunden. Also man kennt so, wenn du einen Film machst, wo viel gearbeitet wird, dann guckt man sich Takes auch manchmal vier, fünf, sechs Mal an mhm. oder Szenen. Und ähm, wie, du siehst so viel dann in der Mimik und wie spielen die das? Und ähm, dadurch, ich, die, ich bin ihr irgendwann mal begegnet bei einer Filmpremiere. Und es war so absurd, weil ich wirklich ihr gegenüberstand und dachte, ja, ich kenne dich ja. <lacht> so. ähm,
0: Hast du sie angesprochen?
1: Ja, ich habe sie angesprochen. Also wir standen wirklich so fast nebeneinander. Und dann meinte ich so, ja, okay, ich, geh, ich sag jetzt einfach mal Hallo <lacht> und ähm, mal sehen, wie sie reagiert. Ähm, aber sie war total ähm, total süß und freundlich und meinte, ah, Uh, so we have a career together. Und dann meinte sie irgendwie noch so, ja, du kannst dich freuen, da kommen jetzt noch ganz viele tolle Projekte. Und uh, sie guckt sich auch immer die Trailer an in allen Sprachen. Okay. Also wenn es irgendwie bei YouTube, meinte sie.
0: Ja. Und hat sie irgendwas zu deiner Arbeit gesagt, wie sie die findet? Oder hm, das?
1: Hat sie nicht, nee. Hm. Ich glaube, ich weiß auch immer nicht, wie befremdlich das für die Schauspieler selbst sein muss, wenn sie sich sehen und dann plötzlich eine komplett fremde Stimme auf sich haben. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass sie denken, passt überhaupt nicht. Ne, wenn sie Also ja. kann ich mir vorstellen, dass man es das so wahrnimmt.
0: Das wäre eigentlich mal eine interessante, da, so eine interessante Folge wert. Ne? Das könnte man eigentlich mal eine schöne Folge machen mit ausländischen äh, Schauspielern und man setzt ja. ihnen während des Podcasts die jeweiligen äh, Synchronstimmen vor und die müssen dann halt sagen, wie sie die finden.
1: Ja, das wäre wirklich mal was. Macht es doch mal. Was.
0: <lacht> Und übrigens äh, zur Freude meiner zwölfjährigen Tochter, die ich mit ganz äh, lieb grüßen muss, sogar hat sie extra gesagt, wenn ich äh, diesen Podcast mit dir aufzeichne, ja. kommen wir mal zur Eiskönigin. Ne? Dachtest du fast schon. <lacht> 2013, ey, das ist jetzt schon sieben Jahre her, da gab es oh den unglaublich erfolgreichen ersten Teil. Du sprichst äh, in der Eiskönigin die Prinzessin Anna. War das damals auch so ein normales Casting, bei dem äh, die deutschen Stimmen für diesen Film gesucht wurden?
1: Genau, da gab es auch ein Casting. Das war, alles ist ja dann immer so geheim, geheim. Keiner weiß so richtig, worum es geht. Man sieht auch nicht viel vom Film. Also es war noch so also eine Rohzeichnung ähm, ohne viel Bewegung, also wie so, ein, wie so eine Schwarz-Weiß-Skizze. Mhm. Dann hat man nur die Sprachaufnahme und spricht da quasi drauf. Also es war, glaube ich, kaum bewegtes Bild. Und, ähm, genau, sie haben dann gecastet und einfach versucht, so nah wie möglich am Original zu sein. Und ich weiß auch noch, dass ich da so zwischen Tür und Angel hingefahren bin. Ähm, im, im letzten meinem letzten Uni-Jahr war total stressig und ich dachte irgendwie, ja, ich mach das hier immer noch schnell. Und ähm, wusste überhaupt nicht, worum es geht und konnte mir auch schon als der Film dann, als wir angefangen haben aufzunehmen, keiner konnte sich ja vorstellen oder ausmalen, wie dieser Film durch die Decke gehen wird. Ja. Ja. Der ist ja, das hat ja alle vom Hocker gerissen.
0: Wie, wie war das für dich dann damals, als du wusstest, worum es geht? Welcher Film es sein wird? Dass es also auch ein Disney-Film sein wird, in dem du eine der Hauptrollen sprechen darfst?
1: Ich habe mich natürlich voll gefreut, weil ich habe früher als Kind natürlich auch jeden Disney-Film angeguckt und ähm, Disney-Prinzessinnen sowieso und ähm, meine Schwester und ich sind immer durchs Wohnzimmer gerannt und haben alle Disney-Songs gesungen und haben uns als Disney verkleidet und ähm, waren auch äh, vom Zauber ergriffen mhm. und hab, deswegen war das natürlich eine große Freude und eine große Ehre, dass ich meine Stimme einer Disney-Prinzessin gehen darf. <lacht> ähm, ja, voll schön. Das mein klar. Sohn ist dafür noch ein bisschen klein, der versteht es überhaupt nicht, aber ähm, ja, der wird sich den ja dann bestimmt auch irgendwann angucken.
0: Sicher. Meinst du, er wird dich erkennen? Ich glaube schon, mhm. ja. Und bei Teil 2 war dann auch klar, dass du dann wieder die Rolle der Anna übernehmen darfst oder
1: Genau, die haben auf jeden Fall bei allen die ähm, gleichen Stimmen wie in Teil 1 ähm, sich wieder gewünscht. Mhm. Und wir haben uns natürlich auch gefreut, dass es einen Teil 2 gibt.
0: Hast du ihn schon gesehen?
1: Ich habe äh, hab ihn im Original gesehen vorher
0: mhm.
1: und habe ihn tatsächlich noch nicht auf Deutsch gesehen, weil als er dann rauskam, war ich gerade gar nicht in, in Deutschland, da war ich einen Monat weg. Ja. Und ähm, dann war er schon fast raus aus dem Kino, als, sie, als ich wiederkam. Ja. Und ähm, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Es steht auf jeden Fall noch aus.
0: Wir bleiben mal gleich beim, beim Gucken von Filmen, die du selbst äh, mit synchronisiert hast. Wie, wie sitzt du denn da? Also achtest du auf dich und sagst, ach, da hätte ich vielleicht dann doch... Oder oder guckst du diesen Film ganz normal wie der andere auch?
1: Leider nicht. Ich bin, ich sitze immer da und denke, <lacht> ah, ah ja, da haben wir viel gebastelt. Wie klingt denn das jetzt? Ah, wie klingt denn der Anschluss? Ah, das passt ja gut mit der Person. <lacht> Ich bin super kritisch und gucke mir deswegen gar nicht so gerne Sachen dann auf Deutsch an, wo ich mitgesprochen habe, weil ich den Film mir nicht so angucken kann, als wäre ich nicht beteiligt, auf jeden Fall.
0: Wie ist das mit Familie, mit Freunden?
1: Es gibt Filme, wo, wo Familie sagt oder so, oh, der Film war ja furchtbar. Oder ähm, meine Mutter hat zum Beispiel auch irgendwann angerufen und meinte, du, ich sitze hier und ich gucke die ganze Zeit so einen Film und nach anderthalb Stunden fällt mir auf, das bist ja du, <lacht> stimmt das? Hast du den und den Film gesprochen? Ich so, äh, warte mal, erzähl mal kurz die Geschichte. Ja, 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 den habe ich gesprochen. Sie so, ja, und ich habe jetzt irgendwie nach anderthalb Stunden erst geschnellt, dass du das bist. Also, also es kommt auch total oft vor, dass die mich überhaupt nicht erkennen.
0: Die Mama erkennt ihre eigene Tochter nicht, Donnerwetter. Mhm. Aber wir bleiben also ein bisschen beim, beim Erkennen, ähm, wo du es mit deiner Stimme schon mal erkannt ja. ähm, Also ich habe mir das gerade als Stimme von Anna ja gut, weiß ich nicht, in der Kita oder auf dem Spielplatz vorstellen.
1: Ich habe tatsächlich mal, ich saß irgendwo und habe mich unterhalten und hinter mir saßen zwei Mädels und dann hat die eine mir auf die Schulter getippt und meinte, du bist Anna. <lacht> <lacht> und das ist, ja, da musste ich auch sehr lachen. Das ist aber tatsächlich das äh, erste und einzige Mal gewesen, okay. ähm, dass ich erkannt wurde. Und ähm, nee, auf dem Spielplatz oder so, bisher noch nicht.
0: Mal gucken, der Film ist ja jetzt aus dem aus Kinos raus, jetzt mittlerweile auf DVD und Blu-Ray und als Stream und Weiß der Geier zu ähm, bekommen und anzuschauen. Teil 1 war ein Blockbuster, ganz äh, viele Wochen auf Platz 1 der Charts. Teil 2 genauso, äh, sehr, sehr lange auf Platz 1 der Kinocharts. Sehr erfolgreich und ich glaube, er wird auch noch mal durch die Decke gehen, wenn er jetzt gerade rauskommt auf Blu-Ray und DVD. Was denkst du, wird es einen dritten Teil geben?
1: Ich hoffe natürlich. Ähm, ich, äh, wir haben keine Ahnung, wir haben immer genauso wenig Ahnung wie alle anderen, aber ich hoffe und ich denke, oh. ja, ja, ich denke schon. Hoffentlich wird er dann auch genauso schön, hoffentlich können sie es halten, das wäre natürlich wünschenswert, aber bisher, ich fand Teil halt 2 ja auch total schön.
0: Naja, wenn sie sich nochmal sieben Jahre Zeit lassen, dann kann es eigentlich nur gut werden.
1: Genau. Hast du dir, musstest du mit deiner Tochter auch, musst du auch zehnmal die ähm, Sachen gucken und hören? Und
0: ich, ich gucke ihn mir an. Sie sagt, also wenn du ähm, mit, mit Yvonne sprichst, dann möchte ich danach bitte diesen Film gucken. Ich möchte mir vorher <lacht> aber erst das Interview anhören, hat sie gesagt. <lacht> okay. Also kommendes Wochenende oder vielleicht das danach mal schauen. Gucken wir uns dann Teil 2 an. Ich bin sehr gespannt ähm, okay. auf den ganzen Film und vor allem natürlich klar auf Prinzessin Anna.
1: <lacht> dann hiermit auch nochmal offiziell liebe Grüße
0: an deine Tochter zurück. Das wird ja gerade hören, sehr schön. Yvonne, was ist für dich schwieriger zu sprechen? Animierte Charaktere, also animierte Filme oder dann doch eher Realverfilmungen?
1: Das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Das kommt total auf die Rolle an. Also Anna zum Beispiel als animierter Charakter ist vor allem in Teil 1 sehr herausfordernd gewesen. Und Teil 2 auch, weil sie so wahnsinnig schnell spricht. Und so viel Wechsel, so schnelle Wechsel immer hat, also so sprunghaft ist, ähm, das zu bedienen oder zu übernehmen, das, das fand ich schwierig. Ähm, obwohl man, glaube ich, denken würde, animiert ist ein bisschen leichter. Aber bei, ähm, bei Realen ist es halt auch, hast du, hast du natürlich auch viel mehr Emotionen zum Beispiel. Da kannst du dann irgendwie weiß ich nicht, dann haben die irgendwie Nervenzusammenbrüche oder weinen und schreien und diese ganzen dramatischen Szenen, das hast du jetzt so bei Animationsfilmen nicht so viel. Mhm. Das geht auf jeden Fall oft ähm, also da muss man so ein bisschen tiefer graben. Aber das kann ich dir so pauschal gar nicht beantworten. Ähm, kommt total auf die Rolle an
0: eigentlich. Mhm. Und kommt es eventuell sogar vor, dass dich eine Rolle so dermaßen vielleicht sogar zum Weinen bringt? Ist das schon mal vorgekommen? sehr oft ja. Beschreib uns mal das Gefühl, wenn man so in einem Atelier steht, ganz alleine, man hat seine, seine man hat einen Bildschirm oben, da läuft der Film quasi und du musst dann drauf sprechen. Wie, wie, wie weg bist du von der Außenwelt, wenn du in diesem Atelier stehst?
1: Ich bin dann zu 100% in der Szene drin, also ich fühle mich, also meist guckt man sich so eine Szene vorher einmal an. Sagen wir mal, du machst jetzt irgendeinen großen, einen schönen Kinofilm. Dann guckst du dir eh den Film vorher an, damit du weißt, was passiert und wo geht die, wo geht, wo geht's hin? Wie ist deine Rolle? Was ist es für eine Person? Was mhm. will die? Und ähm, dann macht man ja so Szene für Szene und guckt sich die Szene nochmal vorher an und dann kommt man ja schon mal so ein bisschen in die Stimmung und dann macht man Take für Take und geht dann da eigentlich so rein, als würde man jetzt also bei mir ist es so, als würde ich das jetzt selbst erleben oder so versuche ich es halt zu fühlen, damit es ja. halt ne, authentisch ist und es fühlt sich in dem Moment für mich auch so an und ich bin auf jeden Fall weg und ich brauche auch danach oft zu so kurz mal Zeit, um mich irgendwie zu sammeln. Also neulich erst haben wir einen Film gemacht, da war eine, so, so eine Art von Szene. Und danach haben wir dann auf jeden Fall erstmal alle Fenster aufgemacht und Luft rein und kurz mal raus, noch Runde um den Block gehen und mal durchatmen, damit man wieder in so eine neutrale ähm, Stimmung kommt, mhm. wenn es dann weitergeht, ja.
0: Neben dem Synchron, das ähm, wissen auch nicht viele, ähm, sprichst du unter anderem auch Hörbücher oder auch sogar Hörspiele? Ghostbox zum Beispiel, Teil 2 gerade erschienen. Äh, mhm. Großartig, Teil 1 habe ich gehört, Teil 2 liegt noch bereit zum Anhören. Ja, freue ich mich auch schon sehr. Auch. <lacht> ähm, was reizt dich denn an dieser Art des Sprechens im Vergleich zum Synchronsprechen?
1: Oh, das ist natürlich total cool, wenn du die Rolle selber gestalten kannst. Beim Synchron ist es natürlich so, dass du dich komplett anpasst. Also du hast eine Vorgabe und versuchst, im Idealfall so nah wie möglich am Original zu sein. Und das wiederzugeben, was du dort im Original siehst, einfach ins Deutsche zu transportieren. Hm. Und beim Hörspiel hast du einfach nur die Geschichte und den Text und deine Rolle und du kannst diese Rolle ja formen, viel mehr. Und viel mehr von dir und deiner Persönlichkeit noch mit, äh, mit reinbringen. Und ähm, oft, also wenn man Glück hat, dann sind auch schon andere Rollen aufgenommen. Dann bist du im Studio, hast die Kopfhörer auf und hörst dann quasi äh, immer im Anschluss die anderen, also sagen wir mal eine Szene zwischen zwei Personen, ähm, die andere Person wurde schon aufgenommen und dann wird dir die immer reingespielt und du antwortest dann quasi und hast einen, einen direkten Dialog ähm, im Ohr und antwortest und hast äh, da ist total viel Spielfreude dann irgendwie dabei. Mhm. Das macht total Spaß. Und vor, allem, vor allem bei Ghostbox haben sie auch ähm, uns offene Freiheiten gelassen, dass wir alle so ganz viel ähm, selbst gestalten dürfen, was,
0: was echt schön ist. Und äh, der Unterschied zu, also zwischen Hörspiele und Hörbücher ist natürlich klar. Hörbücher spricht man nur als einzelne Person, aber auch ist das auch wieder ein, ein Unterschied zu sowohl synchron als auch zu Hörspielen.
1: Ja, wie Tag und Nacht. Ähm, beim Hörbuch bist du tatsächlich ähm, mehrere Tage, je nachdem wie, wie lang das Buch ist, sitzt du da und liest halt vor und ähm, ich finde, das ist eine sehr äh, herausfordernd, also für mich ist es sehr herausfordernd, weil ähm, man muss sich so ganz lange am Stück konzentrieren und still sitzen und im Synchronstudio, dann stehst du mal auf und kannst dich ein bisschen bewegen und gestikulieren und quatsch zwischendurch irgendwie mal kurz und ähm, beim Hörbuch ist es wirklich eine ganz andere Arbeit, da musst du auch vor, vorher das Buch im besten Fall zweimal lesen und hm. vorbereiten und dir die Charaktere überlegen, wie du die, ob du die irgendwie ein bisschen ähm, variierst und in der wörtlichen Rede und ähm, ich finde, es ist ähm, auf jeden, für mich ist es sehr herausfordernd, Hörbücher. Ich habe jetzt äh, wieder eins auf dem Tisch, ähm, was ich demnächst mache. Mal gucken, wann, mal gucken, mhm. was passiert, äh, wann wieder aufgenommen wird, aber ja, das steht jetzt auch bei mir wieder an.
0: Und auch allein bei Hörbüchern gibt es ja gewisse Unterschiede. Also ob man jetzt für Kinder ein Hörbuch einspricht oder für Erwachsene. Du hast, äh, habe ich gesehen, sehr viele Bücher schon für Kinder eingesprochen. Wie ist es für dich dieser Unterschied zwischen Kinderhörbuchen und Erwachsenenhörbuch?
1: Ich habe tatsächlich erst ein Erwachsenenhörbuch eingelesen und das andere waren alles Kinderhörbücher. Ähm, Kinderhörbücher sind halt kürzer und da ist man... Weiß ich nicht. normalerweise bin ich glaube ich so nach zwei Tagen dann durch. Mhm. Bei so einem Erwachsenenhörbuch sind einfach viel mehr Tage und auch viel mehr Vorbereitung und ähm, da bei den Kinderhörbüchern vor allem, da variiere ich dann total bei den Da gibt es dann, weiß ich nicht, den Fuchs und den Bären und den Hasen und die haben dann alle, da kann man natürlich viel mehr Charge mit der, also in die Stimme legen mhm. und ganz die alle ganz verschieden sprechen und der eine Weiß ich nicht, die eine, was hatte ich dann? Das eine Huhn hat dann irgendwie so einen S fehler oder so. Dann überlege ich mir vorher, wie ich die alle so ganz, ganz anders spreche.
0: Da bist du aber frei, ja, ja in, in, in deiner Gestaltung?
1: Total. Da kannst du echt ähm, machen, wie du, wie, du, wie du magst.
0: Mensch, Yvonne, ich würde ja gerne mit dir so ein bisschen zusammen in die Zukunft schauen und erfahren, ähm, auf, auf welche Projekte wir uns mit dir freuen können im Jahr 2020. Aber derzeit ja, kann man ja nicht wirklich planen. Bis Ende April weiß man einfach nicht, wann das Leben wirklich wieder halbwegs normal laufen wird. Was ist denn zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, zum 31. März 2020, dein größter Wunsch fürs restliche Jahr 2020?
1: Mein größter Wunsch ist, glaube ich, wie bei vielen im Moment, dass wir alle gut und ähm, schnell durch diese Krise kommen. Mhm. Und ähm, dass, in Anführungsstrichen, normale Leben irgendwie bald wieder anfängt und wir den Sommer draußen genießen können und nicht in den Wohnungen. Vor allem so in der Stadt. Ja. Und ähm, ja, ich finde, durch so eine Krise, so eine Krisen haben ja auch irgendwie was Positives, indem man anfängt, die Dinge mit anderen Augen zu sehen und zu erkennen, wie, wie gut wir es haben und was wir für ein schönes Leben leben, wenn alles einfach läuft, wie es läuft.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass es einfach bald wieder dahin zurückkehrt.
0: Das wünsche ich mir auch, das wünsche ich euch vor allem. Ganz kurz eine letzte Frage noch, bevor wir hier das Interview dann langsam zum Ende bringen. Ähm, wie wirst du das Osterfest verbringen?
1: Gute Frage, noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich werde ich Ostereier im Hof verstecken. Und ähm, dann gehe ich mit meinem Sohn Ostereier suchen im Hof. Und dann gibt es hier ein großes Frühstück und ähm, je nachdem, was dann ist, mhm. <lacht> ähm, vielleicht irgendwie, dann kann man dann ja auch irgendwie Leute einladen oder Familie sehen oder so. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt.
0: Ach, das wäre schön. Aber
1: gemütlich und hoffentlich mit ein bisschen Sonne.
0: Das wünschen wir uns alle. Ich wünsche dir auf jeden Fall und deinem kleinen Sohn ähm, das Aller, Allerbeste, auf das wir unser Leben bald wieder wie gewohnt genießen können. Und ich danke dir ganz, ganz doll, dass du gesagt hast, Egal wie, du hast mich quasi angeteast für, für die nächste Folge. Ich kriege das irgendwie hin, dass wir das Interview führen können. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke, Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ich danke dir. Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin Yvonne Greizke. Vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, bis bald wieder.
1: Danke dir. Wünsche ich dir auch. Ciao. Danke dir.
0: Tschüss. Ja, und vor allem nochmal äh, sorry für die etwas ungewohnte und vielleicht nicht so tolle Tonqualität, aber die Gesundheit geht nun mal vor. Daher war also ein persönliches Treffen leider nicht möglich für diese Aufzeichnung. Sowohl Yvonne als auch meine Wenigkeit machen das heute hier von zu Hause im Homeoffice quasi. Und übrigens auch vielen Dank an die vielen tollen Zuschriften. Und ähm, aufgrund der großen Nachfrage und vor allem auch wegen des großen Interesses vieler toller Synchronsprecher gibt es diesen Podcast ab sofort alle 14 Tage, immer dienstags. Mit dabei demnächst unter anderem Martin Kessler, bekannt als die deutsche Stimme von Nicolas Cage oder Vin Diesel. Ronald Nitschke hat zugesagt, bekannt unter anderem als deutsche Stimme von Tommy Lee Jones ähm, oder auch Charles Rettinghaus, freue mich auch sehr drauf. Unter anderem ist er die deutsche Stimme von Jean-Claude Van Damme oder auch Jamie Fox. Und in 14 Tagen dann hier im Interview Sascha Rotermund, unter anderem die deutsche Stimme von Benedict Cumberbatch, LL Cool J oder auch Oma C, den wir ja alle aus dem tollen Film Ziemlich beste Freunde kennen. Ich freue mich sehr drauf. Das Interview, das wurde schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet, weit vor Corona, hat also wieder gewohnte Studioqualität. Und äh, wenn ihr übrigens mal einen ganz bestimmten Synchronsprecher oder eine Synchronsprecherin hier im Interview hören möchtet, dann schreibt mir das Ganze via Facebook, Instagram oder E-Mail an stimmt.podnews.de. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen und vor allem bleibt alle gesund. Euer Marc Wirth. Macht's gut. Tschüss. Stimmt,
1: stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von PodNews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.